0: Herzlich willkommen beim Schöneberg-Podcast mit Michael Biel
1: und Wiebke Neumann.
0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge des Schöneberg-Podcasts wieder an einem besonderen Ort. Wir sind heute hier am Lebensort, ähm, Süd, am Lebensort Vielfalt am Südkreuz, so rum. Und unser Gast ist Marcel de Groot von der Schulberatung. Hallo Marcel. Ja,
1: hallo
2: ihr beide. Schön, dass ihr da seid.
0: Hi, ja. hi. und beide heißt, Micha ist natürlich auch da und sitzt mir gegenüber.
1: Ganz liebe Grüße nach draußen aus Schöneberg.
0: Aus Schöneberg für Schöneberg. Und, ähm... Das freut uns natürlich besonders, dass wir hier sein können an diesem ganz neuen Ort und um besonderen Ort, über den wir noch sprechen werden. Mich als queerpolitische Sprecherin freut das nochmal ganz besonders, dass wir jetzt hier heute bei der Schwulenberatung zu Gast sind, über eure Arbeit sprechen können. Die Schwulenberatung, wer sie noch nicht kennen sollte, bietet Unterstützung bei vielen Fragen, die das Leben als schwuler oder bisexueller Mann, als lesbische Frau oder auch als trans- oder intergeschlechtlicher Mensch so mit sich bringt. Also sehr ein breites stimmt. Angebot.
1: Ja, stimmt. In der Tat, ihr beratet und unterstützt Projekte rund um die Fragen von Gesundheit, Drogen, Alkohol, Identität, Coming-Out, Sozialrecht, Antidiskriminierung. Man könnte die Liste fortführen. Ein breites Spektrum. Und jetzt seid ihr auch noch enger an Schöneberg gebunden, so möchte ich das mal sagen, wir kommen noch darauf zu sprechen. Ihr wart mit Schöneberg schon immer sehr verbunden, aber jetzt eben auch physisch mit einem neuen Ort. Erstmal herzlich willkommen in Schöneberg und herzlich willkommen nochmal im Schöneberg-Podcast. Wir ja, freuen vielen, uns sehr. Und ähm, ich würde gerne mal einsteigen mit der Frage, wie du überhaupt zur Schwulenberatung gekommen bist. Bist schon länger dabei und vielleicht erzählst du unseren Zuhörenden mal, wie du zur Schwulenberatung ja. gekommen bist und was du vorher vielleicht auch gemacht hast. Ja, ich habe vorher gearbeitet, erst
2: als Erzieher und dann als Sozialarbeiter in, im Drogenbereich und habe gedacht, nee, ich muss mein Zusatzstudium machen, wollte ich habe Sozialmanagement gedacht, ähm, angefangen zu studieren und da stand eine Stelle ausgeschrieben als Geschäftsführer bei der Schwulenberatung Berlin. habe ich gedacht, das ist doch interessant und habe ich mir einfach beworben. Ist lange her, 2001, also ich bin hier schon na, ein bisschen länger als gestern. Aber ich habe einfach beworben auf die Stelle, was insofern ganz gut war, das passt auch zu der Geschichte von der Schwulenberatung, das waren eigentlich so typisch mitarbeitergeführte Vereine. Das war auch, wir sind ein Kind aus den 80er Jahren, zusammen mit der Lesbenberatung, da haben wir es auch angefangen. Und Mitte der 90er haben die, in die Schwulenberatung, die waren dann getrennt von der Lesbenberatung, haben gesagt, wir wollen uns professionalisieren. Und ein Schritt davon, davon war auch, die Stelle als Geschäftsführer auszuschreiben. Also wusste ich logisch, was ich mich beworben habe. Und da war so eine Kleinanzeige im
1: Tagesspiegel. Und habe mir gedacht, ja, nee, schön. Ich bewerbe mich mal. Jetzt hören unsere also Zuhörenden ja, dass du nicht aus Bayern kommst. Nee, nee. nee. <lacht> Auch nicht aus Berlin wahrscheinlich.
2: Nee, er gefühlt schon.
1: Nee, ich bin eher gebürtig bin ich bin äh, nicht Holländer oder
2: Niederländer und wohne seit, ja, seit 96 in Berlin.
1: Und immer noch gerne.
2: Ja, ich finde Berlin eine total spannende Stadt, muss ich sagen. Und für mich. Auch natürlich, muss ich sagen, auch beruflich habe ich das Gefühl, in Berlin ist trotzdem viel möglich. Wenn ich sage, dass es einfach ist, ist keine Frage. Aber ich finde, Berlin ist eine Stadt, wo ich, das hängt auch mit meinem mein, mein Beruf hier zusammen oder meiner meine Aufgabe, da kann man Sachen umsetzen. Das finde ich total super. Und sicher, wenn man das vergleichen mit andere Länder, kommen viele Leute hier zu Besuch, auch aus europäischen Ländern, das ist gar nicht so einfach, weil die Struktur in Europa ganz unterschiedlich sieht. Und Berlin hat aus meiner Sicht eine... Ich kann das manchmal ein bisschen von außen angucken gesagt, ja, ja, wir wollen Minderheiten unterstützen, aber haben es auch sehr ernst genommen. Also man muss es auch selber machen. Es ist nicht so, dass dann hier Land Berlin auf uns zukommt und sagt, ach, liebe Schwulenberater, wollt ihr was machen? Aber man muss dafür kämpfen. Aber ich habe nicht das Gefühl, man stößt auf taube Ohren. Das finde ich sehr positiv, muss ich sagen. Es macht es nicht immer einfach, wie gesagt, aber man hat die Möglichkeit, was umzusetzen. Und das finde ich super. Insofern ja, ich wohne gerne in Berlin.
0: Das hören wir gerne. Wäre ja, auch äh, ein, ein richtiges Zusammenspiel zwischen, ähm, sage ich mal, Zivilgesellschaft und Politik, ja. wenn das so funktioniert. Ja. 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 Äh, du hast gerade schon gesagt, die Schulberatung gibt es ja schon ein bisschen länger, ähm, über 40 Jahre, und als Institution hier in Berlin. Vielleicht, ähm, ihr hattet ja Jubiläum, du hast ja bestimmt ganz viel Geschichte auch parat äh, zur Schulenberatung. Vielleicht kannst du da mal obwohl du selber noch nicht äh, damals dabei warst, aber trotzdem aus den Anfängen der Schwulenberatung noch mal ein bisschen erzielen.
2: Ja, also nee, ich war nicht dabei. Interessanterweise war die Lessenberatung unsere Schwesterorganisation, wir waren früher zusammen. Das hieß das Kommunikationszentrum Homosexuelle Frau und Männer e.V., dass die Lessenberatung daraus entstanden äh, Kombi, was Querformat jetzt ist und die Schwulenberatung Berlin. Wir sind ein Kind auch von der Aids-Bewegung, muss ich sagen. Also sprich, ganz viele alte Mitarbeiter haben einfach nicht mehr. Die sind einfach verstorben, sind verschwunden. Im Gegensatz muss ich sagen, ein bisschen bei der Lessenberatung hat sich jetzt altersmäßig da auch, sind einige in Rente gegangen. Aber das war bei uns schon ein Unterschied. Viele sind durch HIV damals in den 80er, 90er Jahren betroffen. Wir haben mehrere Kollegen, auch ich am Anfang gab es, und die sagen pauselos aber es gab immer wieder Kollegen, die verstorben sind aufgrund von der Folge von HIV und Aids. Das hat die Organisation, finde ich, auch sehr geprägt. Also so dieses, dieses Schicksal würde ich sicher am Anfang, das war in den 90 er mehr als ähm, da war HIV nicht heilbar. Wir sind eine Aids-Hilfe, auch wenn wir nicht so heiß sind. Wir sind glücklich ein bisschen älter als der Aids-Hilfe. Nicht glücklich, weil die das Aids-Hilfe nicht gönnen, aber wir haben jetzt eine andere Lage 2023. Aber das Thema HIV und Aids war für die Organisation sehr, sehr prägend, muss man einfach sagen. Mhm. Am Anfang, ja, was gab es vor Geschichte? Am Anfang war erst in der Straße, die gibt es nicht mehr. Das ist jetzt das Jüdische Museum. Und in den 90er Jahren wurden beide Vereine dann damals, die Zuwendung gekürzt, weil die damalige Senat fand von CDU. Mhm. Jetzt, ja, die hat gesagt, wir brauchen das nicht. Das Schwulen Lesen müssen wir nicht mehr unterstützen, das ist eigentlich überflüssig. Es gab darauf Reaktion logischerweise. Die Folge war, es gab mehr Geld statt weniger. Für uns, wie gesagt, war auch die Folge, dass wir gesagt haben, okay, dann müssen wir unsere Finanzstruktur anders aufbauen. Noch vielleicht eine kleine Anekdote, ich will ja nicht zu so lange erzählen. Ähm, wir, wir wollten am Anfang sagen, im Telefonbuch mit Schwulenberatung Berlin, das ging natürlich nicht. Also mit Schwulenberatung ist Schwulenberatung nicht. Das war ein Schimpfwort, schwul. Damit konnte man nicht im
1: Telefonbuch. Und wie seid ihr im Telefonbuch gelandet? Ja, ich glaube, wir haben da
2: ganz viel. Es hieß eine Schwulenberatung im Kursiv, das waren zwei Vereine. Es ist letztendlich ist das trotzdem gelungen, aber man hat immer ein bisschen mehr Mühe davon machen müssen. Auch in DPW, unsere ähm, Dachorganisation, die ich jetzt hier schätze, war Anfang der 90er, wollten die nicht unbedingt so gern, dass wir Mitglied wären beim DPW, weil es war so geächtet, dass Schwulsein, dass, sie, dass auch da gesagt wurde, Schwulsein ist eine eine naja, da wollen wir nicht so gern mit, was mit zu tun haben. Das hat sich enorm geändert. Das hat sich komplett 180 Grad gedreht, muss ich sagen. Also auch, weil die gesetzliche Grundlage haben sich enorm geändert. Und das hat auf unsere Arbeit
1: interessanterweise die Folgen, dass
2: wir mehr zu tun haben als weniger.
1: Historisch betrachtet, Wiebke hat es ja schon ein bisschen angesprochen, welche Zielgruppen ihr heute... Verfolgt und betreut, aber ihr seid natürlich entstanden, um schwule Männer zu unterstützen. Ja,
2: wir haben also, wir haben schwule Männer, war als unsere Hauptzielgruppe, als schwule und bisexuelle Männer und Menschen mit HIV und AIDS, das war immer so und. Und seit 2015 haben wir die Satzung geändert und sind wir für die gesamte Zielgruppe zuständig, also für Schwule, lesbische, Trans- und Intermenschen, aber auch viele, die sich nicht definieren, als Thema non-binär, es nimmt eine große Rolle ein, heißen noch immer Schwulenberatung Berlin. Aber für bestimmte Bereiche, zum Beispiel bei uns im Transbereich, haben die, das Projekt Inter, ITB, Intertransberatung, Queerleben, die heißen mit Absicht so. Aber der Name Schwulenberatung hat einfach einen guten Ruf in Berlin. Ich bin auch stolz und froh, dass wir hier zum Beispiel im Haus die ersten Lesben-WG äh, haben, also ein WG für Lesbische oder Transfrauen mit psychischer Beeinträchtigung. Habe auch mit der Lessenberatung abgestimmt. Ich würde nicht sagen, die können es nicht, die können es bestimmt genauso gut wie wir. Aber wir haben einfach mehr finanzielle Möglichkeiten. Weil da hatten auch. Mhm. Ähm, aber wir fühlen uns schon für die gesamte Zielgruppe zuständig. Wir würden jetzt nicht sagen, wir sind als Erste eine Lessenberatung, weil das finde ich Quatsch, es gibt Ruth, es gibt ähm, Leslie Farm, es gibt ähm, die Lessenberatung, Aber wenn es um weiterführende Hilfe geht, wie zum Beispiel eine therapeutische Wohngemeinschaft, die ist ziemlich spezialisiert und die anderen haben dazu die Möglichkeit, nicht, dann machen wir das. Das
1: finde ich auch richtig. Gab es bei euch dann mal intern die Debatte, euch umzubenennen? Oh ja, aber das habe ich eben abgelehnt. <lacht> <lacht> nee, die, die gibt es, aber ich, ich, die gibt es
2: immer wieder. Ich bin fasziniert, aus welchen Gründen das gibt. Es gibt die so Leute, die sagen, ja, das ist, äh, wir, sind nicht, wir sind nicht nur Schwulenberater, wir sagen, das stimmt, das sind wir. Und dann haben wir das Logo vor ein paar Jahren geändert. Aber dann frage ich manchmal, ja, worin will wir uns denn umbenennen? Dann kommen undeutliche Antworten, ich sage es mal aus meiner Sicht. Mhm. Ähm, und manche, auch hausintern, haben das Gefühl, die wollen sich lieber umbenennen, weil schwul ist, doch auch noch immer nicht so ganz frei vom Vorurteil. Mhm. Auch hausintern. Mit unserer Kita, ich weiß nicht, ob die da noch fragt, aber wenn wir zum Beispiel mhm. jetzt Lebens- und Vielfalt gehießen hätten, Wäre auch möglich, und wir machen eine Kita, wäre das komplett uninteressant. Wenn wir als Schwulenberatung Berlin eine Kita machen, wurde das plötzlich ganz interessant. Und ich finde, solange das noch so viel für so viel Aufregen sorgt, ist das mein Handy? Weiß nicht. Das ist, glaube ich, meins, aber. Okay, für so viel Aufsehen sorgt, finde ich es richtig, dass wir Schwulenberatung Berlin heißen. Es ist nicht frei vom, vom, vom Urteil und vor Vorurteilen. Es ist einfach so. Und darum sage ich, wir sind noch nicht so weit in der Gesellschaft angekommen, dass es echt keine Rolle spielt. Das ist nicht so. Und ich bin da, es kann sicherlich, mein Nachfolger und Nachfolgerin wird vielleicht sagen, geht nee, das machen wir nicht mehr. Ich finde das nicht gut, um uns umzubenennen.
0: Und du hast ja auch gerade schon gesagt, es wäre ja auch schwierig, den einen passenden Namen neu ja. zu kreieren, weil ihr auch so eine Vielfalt in den Projekten habt. Ja. Das das ist Mir jetzt auch bei den Haushaltsberatungen in Berlin nochmal mal aufgefallen, an <lacht> wie vielen Stellen dann doch äh, ja auch mit auftaucht mit Projekten, äh, wie vielfältig das ist. Vielleicht kannst du für die, die die Schulberatung noch nicht so gut kennen, einmal so einen groben Überblick geben, <lacht> wo ihr überall, was ihr überall so für Projekte macht. Auf Einzelne geben wir, glaube ich, gleich noch mal ein bisschen detaillierter ein, aber so als Gesamtüberblick.
2: Ja, ich, ich verstehe uns so ein bisschen wie die soziale Hilfsorganisation für so eine mittelgroße Gemeinde. Also es gibt, wenn wir davon ausgehen, dass es oh, für 300.000 lsbt menschen in Berlin gibt, es so Pi mal Daumen. Und wir machen Beratung, wir machen allgemeine Beratung noch immer zum Thema Coming Out, nicht Beratung. Es gibt so Selbsthilfegruppe, die findet zweimal im Jahr statt, noch immer. Ich bin ja, wie gesagt, schon über 20 Jahre, finden wir immer statt. Wir machen viel zum Thema äh, psychische Beeinträchtigung, relativ viel. Auch zum Thema Wohnungslosigkeit, zum Thema Flucht, zum Thema Alter, zum Thema Diskriminierung. Äh, das ist eine ganz breite Palette. Vielleicht von, von Angebot, wir machen so einfache Beratungen, sprich das sind manchmal ein Gespräch, zwei Gespräche, mehr Gespräche. Wenn wir sehen, wenn jemand mehr Hilfe braucht, das kann sein, dann haben wir sogenannte äh, betreut also die ambulante Hilfe, das sind betreute Wohngemeinschaften oder Leute, die wir längerfristig betreuen. Es gibt auch Leute, die kommen zur Rechtsberatung oder zur Rentenberatung. Es kommen Leute, die, äh, die diskriminiert werden und, oder sich diskriminiert fühlen und dann unterstützt werden. In 2022, um als Zahl zu nennen, haben wir ungefähr 18.000 Beratungsgespräche, die wir geführt haben, alle möglichen Bereiche. Ich finde immer darum, wir tauchen auf und landen blind, das finde ich auch richtig, weil ich verstehe uns in erste Linie. Wir sind eine Hilfsorganisation und was für die Leute, die unsere Hilfe suchen, merke ich, total wichtig ist, die haben eine Depression, haben eine Psychose, sind obdachlos oder was denn auch, aber die sind auch schwul oder lesbisch oder trans oder wissen selber nicht genau und das wollen die als bekannt vorausgesetzt wissen. Und wenn die bei uns kommen, steht Schwulenberatung drauf und die gucken auf die Website denken, oh Gott, das ist ja viel zu viel, aber die sehen, naja, die kennen sich mit Schwulen auf jeden Fall aus, und mit Trans auch, ach mit Lesbisch haben sie ja auch was zu tun. Und ich glaube für die Zielgruppe, weil daran messe ich mich eher als Organisation, kommt das einfach an. Die verstehen, dass wir was wissen von LSBTI-Lebensweise, was es bedeutet, und schwul, lesbisch, trans und so weiter zu sein und eine Beeinträchtigung zu haben oder alt zu sein oder Pflege zu bedürfen oder was dann auch. Und ich glaube, das ist das ist für mich die Gartmesser, da auch mit dem Namen Schwulenberatung. Wenn ich sehen würde, die Leute kommen nicht mehr, dann würde ich sagen, die machen wir was falsch. Wir sind eine Hilfeorganisation für die Zielgruppe. Und das, die Hilfe, finde ich, müssen wir leisten, finde ich auch unsere Pflicht, das zu tun und wenn es jetzt neue Projekte gibt, wo wir sagen, ja da gibt es einen neuen Bedarf, wie zum Beispiel TBG für lesbische Frauen, finde ich es unsere Pflicht, das umzusetzen. Wir haben die Möglichkeit, die finanzielle Mittel und das Know-how, dann müssen wir das einfach machen.
1: Ein erfolgreiches Kooperationsprojekt mit mehreren Partnern ist der Checkpoint Berliner Mehrmannplatz. Ja. Ähm, als das damals losging, äh, haben viele gesagt, es ist mutig mit, mit diesen Themen sozusagen nach Neukölln zu gehen. Und ähm, das ist aber ein wichtiges Projekt für das Thema HIV-Tests, für PrEP, äh, für die Aufklärung. Und ihr seid sehr community-nah, ziemlich offen, sehr leicht zugänglich. Ähm, erzähl mal unseren Zuhörenden, was dort passiert und warum das wichtig ist, dass wir sowas haben. Ja, ich, ich muss schon ein bisschen lachen, weil es ist, äh, es ist ein mühsames Projekt, weil es ein Kooperationsprojekt
2: ist, auf unterschiedliche Ebenen. Also wir kooperieren mit dem Gesundheitsbereich, mit der Kasse in Erd Kassenärztliche Vereinigung, das sind ganz andere Leute als zum Beispiel Berliner Aids Hilfe und wir. Das sind wir sind eher eine Community dran als die. Wir machen es eigentlich so, dass wir da niedrigschwellige Test- und Beratungsangebote machen. Also du kannst dich testen lassen auf, auf HIV und alle sexuell übertragbare Krankheiten logischerweise. Du kannst so wie man so schön heißt, man kann sich impfen lassen, man kann sich behandeln lassen, sprich, wenn Leute kommen ohne Krankenkassekarte, die wir immer wieder haben, die können sich da trotzdem behandeln lassen und wir verweisen die weiter an die Stadtmission. Und wir informieren zum Beispiel, mache da die tin also das ist ein speziell für transinter Menschen, machen wir einmal im Monat, ich hoffe das stimmt, ähm, machen wir zum Beispiel einen Tag, dass wir sagen, speziell für transinter Leute, kommt vorbei, wir sind da und ihr seid dann unter euch und ihr könnt euch testen und beraten lassen. Also ich glaube, wir haben da, ähm, ich weiß nicht, wenn jemand mal da arbeitet, der Checkpoint ist da am Hermannplatz, hat sich zufällig so ergeben, weil wir da was gekriegt haben, mhm. muss man sagen, im zweiten Stock oder dritten Stock. Aber es ist, du kannst so reinlaufen. Wobei ich nicht sagen will, wenn du reinlaufst, dass du sofort einen Test machen kannst. Weil wir zu viele Leute haben, die, unsere, die sich da testen lassen wollen, dass wir immer überlegen, okay, jetzt aktuell macht es Sinn, dich alle drei Monate testen zu lassen. Es gibt manche Syphilisse oder andere, die, sag mal, ohne große Komplikationen verlaufen, muss man die unbedingt dann behandeln oder nicht. Also, es gibt da ganz viel Diskussion. Es gibt auch ganz viel Diskussion zum Thema, gerade zum Thema Trans, weil viele Transmenschen sind sehr geschädigt vom Gesundheitssystem, wenn die da irgendwie hingehen und die müssen sich untersuchen lassen. Eine körperliche Untersuchung ist für viele Transmenschen schon ein, ein Stressfaktor, weil ich muss mich vielleicht ausziehen und dann sieht der Arzt und die Ärztin hey, das sieht anders aus, wie reagieren die? Wir haben auch, mal, es gibt immer so Überlegen, da mehr in Transgesundheit auch zu gehen, also dann auch eher niedrigschwellig, nicht die Leute da enorm zu behandeln, sondern eher anzubehandeln. Und das Gute, ich glaube, das ist bei vielen Projekten, die wir machen, wir kennen, wir finden relativ viele Kollegen und Kollegen, auch die aus der Zielgruppe zugehörig sind, logischerweise, aber auch wir versuchen zu gucken, ich muss es nicht als Person gut finden, kann sagen, das ist sagen. Das, ich finde, die Zielgruppe muss es annehmen. Also die, die Angebote, die wir machen, machen auch ganz andere Angebote, die fühlen sich angesprochen. Und das ist für mich immer wichtig, dass wir uns da ändern, dass wir sagen, ja, das muss die Zielgruppe gefallen. Ob mir das persönlich gefällt, und ich da hingehe, ist eigentlich zweitrangig. Das ist zwar nett, aber nicht so
1: wichtig. Hm. ist der Wurm, muss dem Fisch schmecken und nicht umgekehrt. <lacht>
0: Ja, jetzt habt ihr hier, ähm, wo wir vor Ort sind, für die Aufnahme am Lebensort Vielfalt am Südkreuz, äh, nochmal einen ganz besonderen Ort geschaffen, auch für die Zielgruppe. ähm schon der zweite Lebensort Vielfalt, der andere ist in Charlottenburg. Ähm, und äh, die Eröffnung ist noch quasi taufrisch ähm, und wir haben unten beim Reingehen noch äh, Türen gesehen und äh, es, es laufen also noch äh, ein paar letzte Arbeiten ähm, und... Äh, Ihr habt hier Wohnungen, ihr habt Pflege-WG, ihr habt äh, Kita, aber es gibt auch einen Begegnungsort und unten ein Restaurant ähm, und äh, vermutlich dann irgendwann, wenn es alles mal fertig ist, draußen auch noch so ein bisschen äh, Grün drumherum und bisschen Freifläche ja, war, und Sitzgelegenheiten auch. und was so alles dazugehört ähm, und hier auch wirklich sehr zentral. Ähm, die Öffnung war sehr schön ähm, und vor allem habe ich mich daran erinnert, äh, Michael und ich waren vor ziemlich genau drei Jahren beim Spatenstich auch hier. Ach, ja,
1: ja. Hat mir Facebook gerade verraten. Das ja, 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 ja. das ja. ist ja. So
0: schön Und ja, so. dann drei Jahre später sitzen wir jetzt hier im fertigen Gebäude. Das ist äh, schon auch sehr besonders. Ähm, für alle, die nicht bei der Öffnung waren und äh, deine Rede da nicht hören konnten. Was? Deine zweite <lacht> nicht, Chance. Du kannst sie wiederholen. Genau. Ich mein kannst Papier Du sie nee. wiederholen, das Skript rausholen. Ja, war doch mal vielleicht erzählen, was... Ähm, was das hier so besonders macht und was ihr hier, hier ähm, so alles vereint im Lebensort Vielfalt.
2: Also vielleicht fange ich mit der letzten Antwort an. Also was, was hier vereint ist, dass wir sagen, wir wollen hier einen Ort schaffen, in dem LSBTI-Menschen sich, sag mal, sicher fühlen und sich nicht erklären müssen. Das, ist, das nicht erklären müssen, finde ich immer, ein ganz wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit. Bedeutet, es wohnen hier Leute, die allein leben, es wohnen Schwulen, es wohnen Lesben, es wohnen Transmenschen. Es wohnen logischerweise also Leute, die dann schwul, Trans oder Bi und so weiter, aber das sind, sagen wir, die Hauptzielgruppe mehr oder weniger. Gleichzeitig wissen wir das Thema, Pflege spielt eine große Rolle. Also wir eine Pflegewohngemeinschaft mit acht Plätzen, ist die zweite dann, die wir haben, für die Zielgruppe haben wir eingerichtet, aber im Haus, was für interessant ist, finde ich, wir haben auch zwei therapeutische Wohngemeinschaften, die eine für lesbische Frauen und eine für junge, queere, ähm, Erwachsene mit psychischer Beeinträchtigung. Und wir haben hier unsere Büroräume im ersten Stock und im Erdgeschoss, das ist auch die Kita. Und in diese 69 Wohnungen mit auch einem Gemeinschaftsraum für die Bewohner wollen wir eigentlich schon so einen Ort kreieren, wo die Leute, wie gesagt, sich nicht erklären müssen, aber wo wir auch so eine Art Dorfgemeinschaft kreieren wollen, sprich, bei unsere Zielgruppe auf jeden Fall, die unsere Hilfe suchen, wohnen, würde ich sagen, überproportional Leute, die allein leben. Das ist ja gut, ich finde das auch schön, aber die sind manchmal auch einfach einsam, weil die dann auch echt allein sind. Und wir wollen versuchen, so, so eine Gemeinschaft zu kreieren von Jüngeren und Älteren, Leute, die hier geboren sind, die nicht hier geboren sind, um mehr oder weniger so, so ein, Gemeinschaft zu kreieren, wo man sich kennt und gegenseitig auch ansprechen kann. Es gibt im Haus, wenn ich das gesehen habe, gibt es auch so Flure, wo man von einer Ecke zum anderen gehen kann, das ist relativ, relativ lang. Wir wollen auch, dass die Leute miteinander in Kontakt kommen. Wir wollen, dass die Leute miteinander reden. Es gibt, äh, gibt es noch nicht, aber die wollen einen Mitarbeiterrat gründen, was sie auch gut finden. Wir wollen versuchen, ein bisschen so ein, so ein, Gemeinschaft zu kreieren, wo wir als Organisation begleitend zur Seite stehen. Bedeutet, es gibt immer wieder Schwierigkeiten, wo Leute miteinander zu tun haben, wenn die das selber nicht lösen können, dass sie uns ansprechen können. Nicht, wenn sie sagen, ja, die gibt mal den Zucker nicht raus, sondern eher, es gibt manchmal Leute, die, wir haben die Leute, die sind hier psychisch auffällig, die hier wohnen. Wir haben manchmal Leute, die benötigen Pflege, die sind völlig überfordert, haben wir zufällig ein lesbisches Bar und ein schwules Spa, wo beide seit Einzug der Partner, die Partnerin im Krankenhaus gekommen ist, die sind da einfach mit überfordert. Mhm. Gerade umgezogen und pflegen dürfen, dann finde ich es unsere Aufgabe, um zu sagen, wir gehen hin und sagen, können wir dich irgendwie unterstützen. Bei manchen Sachen können wir das nicht, jetzt mit der pflege ich schon. Aber so soll, finde ich, so eine Gemeinschaft entstehen, wo wir als Organisation mehr oder weniger unterstützend tätig sind. Wir sind nicht die, wir sind zum Teil ein bisschen die Hauptakteur, aber nicht von Leben hier. Leben hier machen die Leute selber. Und das ist ein bisschen was wir versuchen. Darum machen wir zum Beispiel auch die Hausverwaltung. Das ist nicht unsere erste Aufgabe, ist auch eine undankbare Aufgabe, muss ich leider sagen. Aber wir davon ausgehen, wenn jemand Probleme hat, also sprich jemand zahlt in Mitte nicht, haben wir eine. Hier hat man das noch nicht in Charlottenburg, handeln wir das. Kriegt die logischerweise bei uns auch die Kündigung. Aber wir gucken auch Warum kannst du die Mitte nicht zahlen? Mhm. Und oft sind es dann Probleme, keine Ahnung, mit dem Sozialamt und jemand ist komplett abgestürzt und kriegt sein Leben nicht mehr geregelt. Dann können wir dabei unterstützen.
0: Also, das würde nicht
2: baulos, wir würden auch sagen, es muss auch wirtschaftlich laufen, aber würde schon sagen, es ist auch unsere Gemeinschaftsanteile, um zu gucken, warum geht es dir nicht gut? Also, warum kannst du die Mitte nicht zahlen oder warum ist es mit Pflegebedürftigkeit oder was das ist, was wir sagen, so
1: versuchen. Innerhalb des Lebensortvielfalt hier in Schöneberg gibt es einen ganz besonderen Ort nochmal, und zwar die Regenbogenkita.
2: Ja, das <lacht>
1: ähm, darauf hat die Community ganz lange gewartet, weil natürlich auch in Kitas queeres Leben äh, äh, vorhanden sein muss, weil es die Gesellschaft abbildet. Und ihr wart massiven Anfeindungen aus der rechten Ecke ausgesetzt. Es gab eine Demo. Von Hassern und Hetzern, die diesen Ort wieder zumachen wollen und das als unnormal bezeichnen. Und es gab Gott sei Dank aus der Zivilgesellschaft heraus, auch mit politischen Begleitungen, eine Gegendemo, eine große. Also Schöneberg heißt Vielfalt willkommen. Das war ein wichtiges Zeichen. Wie wird die Kita heute angenommen? Wie hat sich das entwickelt?
2: Die Kita wird, um darauf zu sagen, die Kita wird ganz gut angenommen. Aber es hat sich was, ähm, durch diese Anfeindung hat sich was entwickelt, was ich zum einen positiv finde. Positiv finde ich, es gab ganz viel Unterstützung von, wir haben mit Absicht die Gegendemo, sagt man nicht selber organisiert, haben andere für uns getan. Das war super, das war total unterstützend. Von alle demokratischen politischen Parteien, von dem Kiez, von, von anderen Queer-Organisationen, das war total super. Aber was sich auch geändert hat, und das ist so eine Begleiterscheinung von der Kita. Die Kita selber haben wir, wir haben ein bisschen erhöhte Sicherheitskonzepte. Die Polizei guckt ja öfter vorbei. Also, das, das ist anders. Was wir aber durch die Anfangen gemerkt haben, das will ich nicht oder kann ich nicht verschweigen: das Gefühl von Unsicherheit allgemein hat zugenommen. Mhm. Nicht unbedingt bei der Kita, würde ich sagen, da hält es sich in Grenzen bei den Eltern. Das, das läuft eigentlich relativ gut. Ich merke, die Leute, die bei uns arbeiten, dass die unsricher geworden sind. Aber was ist, wenn die hier stehen? Also die bedeutet, die die Hetzer. du hast gesagt, wir hatten Einfeindungen, leider ist es nicht, hatten wir haben Einfeindungen. Bei der Eröffnung war das auch, weil nicht sichtbar, glücklich, aber die musste von der Polizei geschützt werden, weil es auch Leute waren, die das stören wollten. Es sind wenige Leute, ich hatte da, sag mal, auch keine Angst, ich bin da nicht so ängstlich, aber es geht dann auch, darum geht es nicht um mich, aber auch um andere, das hat sich geändert. Das ist, finde ich, ein, ein Problem. Also das, ähm, Wir wollten mit der Kita eigentlich, sag mal, zur Diskussion einregen, dass wir sagen, ja, schwul, lesbisch, trans, gehört zu der Gesellschaft, das wollen wir schon von Kind an deutlich machen und mhm. sichtbar machen. Mhm. Wir wollen nichts erzählen, was ist ein schwules Leben und ein lesbisches Leben, sondern das Personal, was da arbeitet, dann sagt man, ach, die hat eine Freundin, der hat einen Freund, die, ach ja, das sieht vielleicht aus wie eine Frau, aber diesem Mann und das war uns eigentlich wichtig und das war für viele Leute ist das schon eine Bedrohung noch immer gewesen von, aha, wir wollen die gesellschaftliche Werte angreifen, wir wollen die, die Kinder erzählen, wie man Sex macht, das ist, sagt man, ob Kinder Sexualität haben oder nicht ist eine ganz andere Geschichte. Wir würden nicht erzählen, was machen Schwulen im Bett oder äh, Lesben oder darum geht es uns überhaupt nicht. Aber was wir festgestellt haben, ist die enorme Bedrohung, die manche Leute dadurch empfunden haben. Es sind keine Massen, die sich bedroht fühlen, denke ich. Weiß ich nicht, können wir nicht so richtig einschätzen. Die Kritik, die wir hören, ist sehr massiv. Das ist, geht vom Wüstebeschimpfung, echtes als Organisation oder als Mitarbeiter, wo wir alles landen müssen, in welche Höllenvorrichtungen so ungefähr. Und diese Reaktion hatten wir gar nicht erwartet. Das hing auch damals zusammen, wie das bei uns im Verein war, dass da ein Forschungsmitglied zu, zu PEDO geforscht hat, in den 90er. Forschung ist bei uns schon seit Jahrzehnten extern, ist egal. Aber diese schnelle Kombination von Aha, PEDO, schwul, Kindesmissbrauch, das lag auf der Hand und da, das wurde sofort aufgegriffen. Bei viele war das ein enorm großes Thema. Ich wollte das nicht fragen, ich habe das selber so erzählt, weil ich finde, das kann man nicht so trennen. Und darum auch nochmal von den Namen Schwulenberatung. Wenn wir das gemacht haben, das Lebensort Vielfalt, wäre das uninteressant. Für mich geht es auch darum, wir müssen. Schwul, lesbisch, bi- und Trans zur Normalität in der Gesellschaft werden lassen. Das ist es einfach nicht. Das muss ich leider sagen. Vor ein Jahr hatte ich was ganz anderes gesagt, vor anderthalb Jahren, als ich hier gewesen bin. Muss ich muss jetzt sagen, es ist nicht so. Wir sehen eine Zunahme vom, auch vom Gewalt, muss ich sagen. Ich hatte normal, sag mal, Strafantrag bei der Polizei gestellt, naja, alle drei Jahre vielleicht. Jetzt weiß ich nicht, jetzt habe ich glaube schon 15 gestellt. Also das hat. Ich will mir da nicht beklagen, ich will nur feststellen, es ist was im Gange, was wir alle als Gesellschaft, das finde ich total wichtig, dass wir uns da zusammenschließen und sagen, nee, wir hier in Berlin alle stehen für eine offene Gesellschaft. Auch wenn wir unterschiedliche Meinungen sind, das sind wir garantiert über viele Sachen. Und die Solidarität war total gut, die Angriffe, die wir gekriegt haben, hat uns total überrascht.
1: Aber das zeigt ja ganz deutlich, dass wir nicht am Ende sind, am Ziel sind, nee, was die nee, offene Gesellschaft nicht. angeht. Und ich glaube, das ist auch noch ein wichtiger Weckruf für die Community selbst, wieder vermehrt auch politisch zu werden und ja. Dinge einzufordern, laut zu sein und zu sagen, wir sind hier und wir ja. gehen auch nicht weg. Und auch
2: zu überlegen, es ist immer, ich, ich merke das jetzt
1: mit, mit ähm, gut kennen wir all diese
2: Kriegsgeschichte und so weiter, oder auch manchmal, es gibt so, dass Leute sagen, ja, es gibt zu so viele Geflüchtete in Deutschland. Das ist immer natürlich einfach, um zu sagen, wir haben Probleme und wir suchen jetzt eine Zielgruppe, die dafür verantwortlich ist. Aus meiner Sicht wissen wir alle, das ist kompletter Quatsch. Es, wir haben einfach andere Probleme zu lösen als vor 30 Jahren. Und die Antworten, die wir vor 30 Jahren haben, die passen jetzt nicht mehr. Wir müssen jetzt überlegen und dafür sind wir alle gefordert, wie können wir die Probleme lösen, welche Antworten können wir geben. Ich weiß es nicht, aber ich finde, wir müssen da auch als Organisation daran mitdenken, überlegen, was machen wir dann.
0: Mhm.
2: Und das ähm, und ich finde auch, die Leute müssen politischer werden. Ich beneide die Politiker und Politikerinnen nicht, muss ich ehrlich sagen, wenn ich höre, dass die auszu,
1: auszuhalten Ja, es ja. soll jetzt nicht jeder Politikerin oder Politiker werden, aber die Stimme erheben, das kann man ganz gut, auch ja, zivilgesellschaftlich, finde, insbesondere finde, in Schöneberg. Ja.
0: Und auch Debatten wieder ein bisschen versachlichen und so runterkommen von äh, Anschuldigungen und so ja. Aufladen. Ja. Weil, Genau, am Ende geht es ja einfach um äh, eine Kita, wo ähm, Kinder ein paar gute Jahre haben. Ja, die ganz tollen Namen übrigens hat. Das ja. hast du noch gar nicht <lacht> gesagt, wie die Kita ah, heißt.
2: Die gelbgrüne Tiger äh, und die, äh, nee, habe ich jetzt richtig gesagt? Die rosa-roten
1: Panther. Nee, rosa rote Tiger,
2: Tiger und gelbgrüne äh, gelb ah, Panther. Ja. Wir haben die Namen ausgesucht, weil wir wollten mit Absicht rosa-rote Panther, weil das ist dann wieder geschützt. Ja. Aber wir wollten so Tiere, die es nicht gibt und eigentlich doch gibt so, es gibt Tiger und Panther, aber sie sehen manchmal nicht die Farbe. Und das passt ein bisschen, finde ich, zu uns als Regenbogenzentrum. Jetzt sind es vielleicht mein Handy, was da klingelt. <lacht> auch das gehört zum Leben. Das, das zum gehört, wie sie öfter mal klingeln. Alles gut. Doch, ich, auch ich muss sagen, das Interesse daran, auch von Leuten, die ernsthaft Interesse haben, ist total groß. Also viele sagen, also wir haben zum Beispiel einen Elternverband aus Baden-Württemberg, interessanterweise, die haben sich total gefreut. Die haben gesagt, endlich gibt es so eine Kita. Weil ich finde immer das Gute, man kann reingehen und man kann dann gucken und nachher sagen, na ja, die machen nichts anderes, was wir machen. Aber dass wir regen damit so eine Diskussion an, das finde ich wichtig. Ich habe nicht mit die Reaktion, die hatten wir nicht erwartet. Aber dass wir dazu anregen, auch zu der Diskussion, wie ist es dann? Ich habe selber zwei Kinder, sind inzwischen erwachsen. Und ich weiß, in der Schule war das immer ein Thema. Zum Muttertag haben unsere Kinder nichts gebastelt. Weil sie in der Schule gesagt haben, die Schule wusste einfach nicht, wie die damit umgehen müssen. Sprich, meine Kinder kamen nach Hause und haben dann, habt ihr was? Nee. Habt ihr nichts gebastelt für die? Ja, die andere schon. Also damit ist, es wird schon so ein kampfhaftig. das war ein kleines Beispiel, aber so eine Krampfhaftigkeit wird dargestellt, was für die Kinder überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Mhm. Weil die überhaupt nicht verstehen, warum ist das denn jetzt? Habt ihr was verbrochen? Oder warum, warum darf ich jetzt nichts malen für Muttertag? Das war mhm. Muttertag, und unser uns großes Thema und ich finde, das müssen, wir, das müssen wir ändern. Ich finde gleichzeitig auch, wenn ich sehe, dass die Selbstmordrate von LSBTI-Jugendlichen in Europa ist, sieben bis zehnmal höher als heterosexuelle. Mhm. Und nicht, weil die schwul oder lesbisch sind, das ist eigentlich nicht mehr so ein Thema. Aber wie, wie das Umfeld damit umgeht, ich finde, das können wir nicht, so, nicht einfach so hinnehmen, ja, das ist einfach so. Nicht, dass ich denke, dass, dass durch die Kita das alles gelöst wird. So naiv bin ich auch nicht. Aber ich finde, als Organisation, die so groß ist, müssen wir zur solchen Debatte sachlich beitragen, logischerweise. Und auch mit Beispiel, dass man sagt, muss man natürlich untersuchen. Sind die Kinder, die aufwachsen, sind die denn nachher äh, offener gegenüber RSBTI-Menschen? Weiß ich natürlich auch nicht. Aber das ist, sagt man, wollen, dass wir wollen das mehr so zum Teil der Normalität werden lassen. Und in Schönenberg ist natürlich für uns ein wunderbarer Ort, ist einfach so. Da passt es. Sehr gut, ja.
0: Wir freuen uns, dass ihr da seid. Absolut. Ähm, du hast gerade schon auch über Jugendliche gesprochen und ähm, wie das dann manchmal auch so ist, ähm, genau, die eigene Identität ähm, zu finden. Und da habt ihr auch ein Beratungsangebot speziell für Jugendliche ähm, im Inter- und Transbereich ähm, und äh, damit auch eine wichtige Anlaufstelle, die ja wahrscheinlich mit dem neuen Selbstbestimmungsgesetz auf Bundesebene auch nochmal deutlich relevanter werden wird, ähm, weil sich da auch äh, hoffentlich jetzt ganz viel bewegt und man dann natürlich auch Angebote vor Ort braucht, ähm, die das begleiten können. Ähm, jetzt ähm, hatten wir einen Haushaltsentwurf vom äh, Senat und vor allem da von der Bildungs- und Jugendverwaltung, wo das äh, drüber gefördert ist, ähm, wo das gekürzt äh, quasi gestrichen wurde und das konnten wir jetzt glücklicherweise in den Haushaltsberatungen im Parlament wieder zurücknehmen, so dass das hoffentlich am Ende nicht so kommt. Final wird der Haushalt ja erst noch beschlossen, aber das sieht jetzt alles schon deutlich besser aus als noch vor ein paar Wochen. Trotzdem macht das ja mit euch auch was, wenn dann irgendwie so Kürzungen im Raum steht gerade bei so einem Projekt. Vielleicht kannst du noch mal was zu dem Projekt an sich sagen, aber auch was das bedeutet hätte, wenn da die Kürzungen... Ja,
2: ja, vielleicht muss ich das da ein bisschen, sagen wir, in der Vergangenheit gehen. Wir wurden erst gefördert für die Beratung im Erwachsenenbereich und wir durften keine Kinder und Jugendliche oder Eltern mit Jugendlichen und Kindern beraten. Das war an der Zielgruppe, sagen wir mal, die haben es überhaupt nicht verstanden. Mhm. Also wenn, dann kann man sagen, wir, ein Ehepaar mit Kind, an die haben sich Sorgen gemacht, wie meine Tochter hat jetzt gesagt, sie will ein, ein Junge sein und was soll ich jetzt machen? Also nicht, ich will das vermeiden, sondern wie kann ich das Eltern unterstützen? Eigentlich muss man sagen, du kannst hier nicht herkommen. kommen. Das ist zwar aus der Zuwendung vielleicht richtig gedacht, nicht aus der Hilfensuchende. Ich glaube, für die, es gibt andere Organisationen, die das auch anbieten in Berlin. Ich glaube, wir haben schon den, den Namen, um so ein bisschen so zwischen Selbsthilfe und sag mal, medizinische Spezialversorgung zu stehen. Wir sind mehr oder weniger so eine Lücke, wo wir sagen, ja, wir wissen, was es bedeutet, um schwul zu sein, aber dann in diesem Fall, um hinter zu sein oder um trans zu sein. Wir wissen um die Probleme. Die Eltern ist, was ich höre von meinem Kollegen, ich mache die Beratung nicht, ist, dass die Eltern fragen, wissen wollen, kann mein Kind auch glücklich werden, wenn es trans ist, wenn es transmännlich, weiblich ist. Die freuen sich manchmal, dass der Berater, die Beraterin sagt, ja, das bin ich selber auch. Das ist für die eine Hilfe. Nicht, dass sie sagen, mein Kind muss so werden wie du, aber aha, kann mein Kind ein normales Leben leiten? Ich merke hier bei den Eltern nicht so, ich will mein Kind äh, verändern, sondern wie kann ich mein Kind unterstützen? Die haben ganz viele Fragen, wie ist es mit Namen, wie gehe ich um, mit, mit, äh, wenn das Kind in die Schule äh, gemobbt jetzt, wie soll ich damit umgehen, wenn mein, mein Kind sagt, ich will nicht zu der Umkleidekabine von den, von den Jungs, wie muss ich das machen? Wir haben ganz viele praktische Fragen. Die Schule sind da, finde ich auch verständlich, die sind damit überfordert. Manche gehen das, gehen das spontan gut mit um, aber andere wissen gar nicht, wie die damit umgehen müssen.
0: Und für die Eltern
2: ist es einfach wichtig, dass sie sagen, das ist ein professioneller Anlaufsteller, das könnt ihr auch sehen, aber ich habe trotzdem mit Leuten, zu tun, die mich da beraten, die sich damit auskennen. Und ich sage, ach, das ist nicht so schlimm, auch nicht, die einfach einen Weg aufzeigen, die da gegangen werden kann. Und ich glaube, das ist für Eltern einfach total wichtig. Die wollen einfach wissen, kann ich mein Kind unterstützen? Ähm, kann ich das überhaupt? Ich bin ein Hetero-Eltern, kann ich mein Kind unterstützen? Das ist für die total wichtig. Mhm. Und ich glaube, das muss man nicht unterschätzen, weil die Eltern, die Kinder sind schon in der Pubertät, also Pubertät ist schon eine. Meistens eine Scheißphase, wo man <lacht> denkt, man will dazugehören und gehört nicht dazu. Man ist zu dick, zu dünn, zu groß und dann auch noch schwul, oder Lesbisch, ohne noch schlimmer, man ist trans. Das ist schon total schwierig und ich finde, da müssen die, gerade die dann in so einer Klasse, ich stelle mir das echt allein vor, ich bin dann nur schwul, aber wenn ich dann in so einer Klasse sitze und ich denke, ich bin trans und ich bin 13, 14 Jahre, ich bin plötzlich einfach Mutterseele allein. Ich habe der mir helfen kann. Umso wichtiger ist, finde ich, dass das Umfeld, sprich die Eltern auch gestärkt werden, um das Kind in ihrem Weg weiter zu begleiten. Also das finde ich total wichtig. Und so eine enorme Menge, es wird vielleicht, wird es tun, ich kann nicht so einschätzen, aber ich finde es wichtig, dass die Eltern das auch eine professionelle Beratung kriegen, ohne dass wir sagen, was die machen müssen, das müssen die letztendlich selber
1: entscheiden. Mhm. Wir gehen mal von der Alterskohorte her ins letzte Drittel eines Menschenlebens, sage ich Was? mal. Was? <lacht> äh, ihr habt auch äh, Erfahrung mit Pflege, WGs. Äh, ja. Und ähm, glücklicherweise... Äh, trauen sich mehr ältere Menschen auch queer zu leben, weil sie queer sind und ähm, ihr seid Vorreiter in Sachen kultursensibler Pflege. Ein queerer Mensch will anders gepflegt werden, muss anders gepflegt werden als ein heterosexueller Mensch. Äh, angstfrei vor allem. Ähm, ihr beratet auch, was es bedeutet, queer zu sein im Alter. Was braucht es? Wo, wo hakt es noch? Wo müssen wir weitermachen? Und, und was macht ihr konkret?
2: Ach,
1: ja es halt an ganz viele Stellen. Also ich, ich, wir machen da, wir machen, sag mal,
2: erstmal die, die Beratung in der Fachstelle, LSBTI, Alter und Pflege. Da es einfach einen Berater. Ich suche jetzt einen Pflegedienst, der sich mit, mit meinen Lebensweise auskennt. Das machen wir zum Beispiel. Es gibt, wir beraten auch die Ältere selber. Also die Angehörige, Angehörigen sind logischerweise sind das ganz breit. Das können auch einfach Freunde und Nachbarn sein. Weil Kontakt zu der Angehörigen ist oft nicht so besonders gut. Wir merken bei vielen, das ist das eine, was wir machen, wir haben weiter, das ist in Berlin hauptsächlich, dann haben wir ein bundesweites Projekt, das wird geführt von der Krankenkasse, da geht es um Pflege- und Senioreneinrichtungen zu schulen im Umgang mit LSBTI-Menschen, das ist jetzt erweitert worden, auch um kultursensible Pflege. Und da merkt man, und das finde ich fast das größte Manko, die wissen gar nicht, was sie machen müssen. Die sind überhaupt nicht böse, dass sie sagen, aha, aber die wissen einfach nicht, wie muss ich dann reagieren, wenn ein schwuler Mann mir gegenüber sitzt? Was muss ich dann machen? Wie weiß er, dass er hier willkommen ist? Die wissen auch nichts davon, sag mal vom. Ähm, ja, aber was was für eine Geschichte haben wir vielleicht? Warum wollen vielleicht schwule Männer nicht, also dass Frauen nicht gewaschen werden wollen von Männern? Ist sag mal meistens ist das schon Standard, wenn es überhaupt geregelt werden kann. Es gibt manchmal schwule auch bei uns, die wollen nicht von Frauen gewaschen werden. Wir haben auch logischerweise Trans-Leute, die dann sagen, in Pflegeeinrichtungen leben, die große Angst haben, weil die körperlich gepflegt werden müssen. Und die Einrichtungen, die wir beraten, die wollen, die wollen, eigentlich dann, die wollen da gerne anders mit umgehen, wissen gar nicht wie. Und wir versuchen durch eine Art Fortbildungs- und Organisationsentwicklung in diesem Bereich, zu, die zu begleiten in einem Prozess um als Einrichtung offener zu werden für die Zielgruppe. Also sprich, es sind Pflegeeinrichtungen in München von, äh, von irgendeiner Kirche, ich weiß nicht genau welche, aber die haben zum Beispiel gesagt, die wollen das Qualitätssiegel, die wollen sich echt zertifizieren lassen, damit die nachher sagen können, liebe lesbische Frau in München oder lieber schwule Mann in München, liebe Transmännchen in München, du bist bei uns willkommen. Und der, der Mensch kann dann sehen, aha, bei Einrichtung XY, die kennen sich aus mit meiner Lebensweise. Und wenn du sagst, woran hapert es, ich bin manchmal noch echt erschüttert dass wir wir kriegen viel Besuch aus dem Inla aus dem Inland viel Besuch aus dem Ausland aus dem Inland die uns Besuche zum Thema zum Beispiel Alter und Pflege es sind oft Studierende die sagen wir wollen was zu dem Thema wissen in den Lehrplänen in den Schulen mhm. fehlt es eigentlich fast überall in Berlin ernst es gibt eine Pflegeschule, die das macht wo wir auch selber Unterrichten oder ein Kollege von mir unterrichtet aber das ist das ist ein Problem und dann denke ich ich frage immer, wenn Leute zu mir, letztes Mal war eine Schule aus Vechter zu Besuch, die kommen schon ein paar Mal, und ich frage einfach, wie sind deine Kenntnisse von schwulen, lesbischen und Translebensweise? Es ist erschreckend, dass manche, hängt davon ab, wie die aufgewachsen sind, auch sagen, kenne ich nicht.
0: Ja.
2: In der Gruppe, manchen sagen, trauen sich zu sagen, aus meiner Sicht, ja, ich bin lesbisch, irgendwie schwul, aber man merkt schon, das ist schon fast ein Outing in der Gruppe. Und ich denke dann, die will ich als Wohlwollende Mensch diese Zielgruppe pflegen oder beraten, wenn ich gar nicht weiß, was die Probleme sind. Weil ich ein hetero bin, dann weiß ich vielleicht überhaupt nicht, was die Probleme sind. Das finde ich ein großes Manko. Das finde ich echt ein großes Problem. Wie können wir eine offene Gesellschaft sein? Ich finde, die müssen nicht alle Spezialisten sein für Schwulen, Lesben, Transakünder. Das reicht nur, wenn wir das sind. Aber die müssen so eine gewisse Offenheit haben und auch wissen, wie kann ich das darstellen und auch welche Probleme haben dann schwule Männer oder lesbische Frauen, wenn die nicht wissen, dass die Ehe vor alle erst seit sechs Jahren da ist, gesetzlich erlaubt ist und dass das Selbstbestimmungsgesetz im Transbereich noch keine zwei Jahre alt, das hat Auswirkungen aus Unsicht auf das Leben eines Menschen. Wenn ich weiß, ich kann nicht heiraten, weil der Staat nicht will, dass ich die gleichen Rechte habe, hat das eine gewisse Auswirkung. Du bist trotzdem Menschen nicht erste Klasse, auch nicht zweite, aber so anderthalb Klasse. Du bist ein bisschen weniger. Mhm. Und, das hat, und ich finde, das müssen Leute, sich, wenn die Leute Hilfe kriegen, müssen die wissen, okay, was, was ist ein bisschen unsere gesellschaftliche Umgang mit dieser Zielgruppe für die letzte keine Ahnung, 30, 40 Jahre, damit man da sich darauf einstellen kann. Also ich finde, man muss nicht alles wissen, das finde ich Quatsch. Aber du musst, so eine gewisse Sensibilität für bestimmte Themen muss man einfach haben.
1: Könntest du den Bedarf äh, an, an queeren Pflege-WGs beziffern? Nee, eigentlich nicht.
2: Das ist interessant. Wir haben eine WG hier in Berlin, die haben wir schon seit zwölf Jahren für acht schwule Männer. Die ist immer wieder sag mal, voll. Ähm, es gibt aber bundesweite Pflegewohngemeinschaften, das ist ein sehr Berliner Phänomen. Andere haben das mal ein bisschen anders organisiert. Ähm, ich merke, weil du gesagt hast, das Thema Outing im Alter spielt eine große Rolle. Es gibt noch immer Leute, auch schwule Männer, lesbische Frauen, die sich nicht outen. Die, wir haben einen, wir haben auch so einen mal ein Kollege von mir hat einen schwulen Mann besucht, nicht so lange hier ein paar Jahre zu, Er hat partout nichts, nicht so richtig, wollte sich zu outen. Er hat gesagt, er wird schlechter behandelt. Bedeutet, er war einsamer, weil er mit anderen Leuten reden. Da muss ich erzählen, was macht er dann so? Oh, wie war denn dein Leben? Und dann musste sagen, ja, ich war verheiratet mit Mann und, und der, hat, der, hat das, der hat das abgeschlossen. Der konnte diese gesellschaftliche Ächtung, sag mal, konnte er nicht verkraften. Er ist da nicht mehr mit umgegangen. Und das ist, ich glaube, die Zielgruppe ist gar nicht so klein. Also die, die, die jetzt jüngere Ältere, sag mal, so ab 70 vielleicht, oder die jetzt bis 70 gehen ja vielleicht offener mit um, aber ich kenne genügend Eltern, die wollten das. Nicht. Die wollen, da haben auch, es gab die, ähm, die, ähm, äh, die Entschädigung von der die Rehabilitation. Das haben viele nicht in Anspruch genommen, die haben uns auch gefragt, ob wir Leute wissen, aus meiner Sicht, aber aus meiner persönlichen Meinung, haben viele gesagt, ich bin jetzt rehabilitiert, ich will das Thema nicht nochmal aufmachen, ich will nicht nochmal zum Amt, um meine 3.000 Euro abzuholen, dass sie sagen, ach, siehste, habe ich immer gedacht dass ich glaube, diese, diese gesellschaftliche Ächtung und damit die Kränkung für ein Leben, das sitzt enorm tief. Mhm. Und das kriegst du eigentlich, also ich finde, es hat sich viel, echt total positiv entwickelt, aber diese Kränkung sicher für Ältere, das ist total schwierig. Das kriegst du auch nie. Du kannst du sagen, das ist jetzt kein Problem. schwul und Lesbisch zu sein, kannst du sagen, das funktioniert so nicht.
0: Mhm.
2: Und daran finde ich, wir, wir können nur mehr von solchen, Sachen machen. Das ist, ich finde es auch gut, wenn andere Organisationen sich öffnen für die Zielgruppe und sagen, oh, mal gucken, wie können wir das machen. Weil die sind nicht alle böse, dass sich Schwulen und Lesben nicht, nicht beraten oder unterstützen wollen. Die haben oft keine Ahnung. Und dann müssen die Blätter irgendwie im Büchlein oder im Internet suchen. Aha, wohl, hast du einen Freund? Und dann, nee, ich habe zwei Freunde. Aha. Hm. Also das, wir merken mit dem das? Thema Campsex, was in Berlin ein großes Thema ist. Ja. Viele schwule Männer kommen dann logischerweise zu uns, Frackenspex well, bedeutet eine große sexuelle Aktivität. Und ich sage, ja, nee, aber wenn ich zu meinen Therapeuten gehe, wenn ich dann sage, ich habe da doch ein Problem mit, den, mit diesen Drogen, dann sagt die vielleicht, ähm, oder wie erzähle ich dann, dass ich am Wochenende vielleicht mit 30 Männern Sex hatte? Und wie reagiert die dann? Das erzähle ich mal besser nicht.
0: Ja.
2: Also es sind viele Sachen so verknüpft, mit, finde ich, mit dem Leben. Als, und es ist im Transbereich wieder anders, aber bei lesbischen Frauen ist es auch wieder anders. Aber ich finde, die musst du. Da muss eine gewisse Sensibilität für entwickeln. Also finde ich, also das, da muss ich alles wissen, das weiß ich auch nicht, wissen wir auch nicht hier. Aber.
0: aber gut, dass ihr da unterstützt und beratet und dass das auch angenommen wird. Ja, dafür, dafür
2: sind wir einfach, ich darf sagen, ich, ich, aber das ist ein anderes Thema für mich. Ich finde, ich find, wir sind eine Hilfsorganisation für die Zielgruppe. Wir sind keine politische Organisation, obwohl wir durch die Angebote, die wir machen, politischen Diskussionen auslösen. Aber in erster Linie geht es um Hilfe zu leisten für Leute, die schwul, lesbisch, bi, trans, inter oder nicht wissen genau, welche Identität sie haben. Das ist unsere erste Aufgabe.
0: Mhm. Schön gesagt, wir sind <lacht> schon bei der letzten Frage, oh. bevor wir gleich zur Kategorie des Lieblingsorts kommen. Und als letztes äh, fragen wir unsere Gäste immer ein bisschen in die Zukunft gerichtet. Jetzt habt ihr ja gerade hier den Ort eröffnet. Das ist ja schon mal ein großes wird der Projekt. Ist, ne? Genau. Wie geht's weiter? Was <lacht> ja, habt ihr so für Pläne? Was gibt's noch so für Projekte hier Ja, wollt? also
2: das. Unser Problem als Organisation ist, wir haben eigentlich immer viele Ideen. Denke ich manchmal. Ähm, was wir für Ideen haben? Ja, wir sind jetzt äh, gerade seit ein paar Monaten aktiv in Quere Obdachlose. Quere, äh, das ist ein äh, Housing First Projekt, wo wir erfreulicherweise vom Land Berlin Entführung bekommen haben. Das ist ein wichtiges Thema. Wir wollen ein einsteigen in das Thema äh, Suizidprävention für Jugendliche. Dann bundesweit, das kannst du nicht auf Berlin beschränken, das funktioniert nicht. Wir wollen äh, mehr, das Thema Wohnen ist eine Katastrophe. Das ist allgemeine ah, eine Berliner Katastrophe. Unsere Warteliste hat jetzt... 800 Menschen, glaube ich. Ich finde, es muss auch mehr zum Thema Stadtentwicklung werden. Wie leben eigentlich unsere Leute? Also, sagen wir unsere Leute ein bisschen, weil das in manchen Sachen auch eine Stadtentwicklung anders ist, was nicht so gesehen wird. Wir sind zwar eingeladen, aber konnte mal teilnehmen an so eine, wie ähm, hieß das auch wieder, keine Ahnung, so eine Kommission für, für Laien, sag mal, in der Stadtentwicklung, aber das sind wir nicht genommen worden. Aber das finde ich zum Beispiel ein Thema. Ich finde, wir sollen... Das Thema Wohnen nimmt logischerweise in Berlin einen großen Platz an. Das ist, was wir machen wollen. Wir sind dabei, unser Thema Drug-Checking, aber das ist auch ein, ein schwieriges Unterfangen. Die Nachfrage ist total groß. Ich finde, das muss etabliert werden. Wir müssen ähm, auch im Thema Kita, aber wir jetzt sagen, wir können Kita, wollen wir auch mehr Kita? sagen wir da ganz einfach. Ich finde, wir sollen auch überlegen, macht es das Sinn, dass wir vielleicht eine Schule machen? nicht auch, um das einfach mir so zur Normalität werden zu lassen. Eigentlich haben wir immer ganz viele Pläne. Das ist, ähm, Aber das ist doch auch schön. Ich finde das schön. Also, und vielleicht für den Kids hier noch. Wir verstehen uns auch als Player in Kids. Also hier im Kids wollen wir zum Beispiel ganz konkret ein, ähm,
0: ein Hoffest.
2: Das ist allerdings für das Hof, woran wir sind, organisieren. Und nächstes Jahr auch für den Kids wollen wir Teil Von im Tag da auf eine Tür und dann hier auf dem noch nicht schön gestalteten Marktplatz, sagt man so, ein, so eine Aktivität, wo die gesamte Kids einbezogen wird. Also Super, das,
1: wir kommen vorbei. Ja, gerne. Auf jeden Fall. <lacht> Jetzt die Lieblingskategorie.
0: Ja. Yeah. Genau, oh, wir nee, nee. haben Nicht die Kategorie die des Lieblingsorts. Oh, ja, genau. Ich erkläre es nochmal, in der Zeit kannst du noch kurz nachdenken. Ja, danke. Jeder, Ga frei. jeder Gast äh, kann einen Lieblingsort in Schöneberg nennen in diesem Podcast. Für Micha und mich ist es langsam die Herausforderung, dass wir auch immer noch jeweils einen Lieblingsort nennen und äh, manchmal jetzt schon. Ich so habe viele den Überblick hatten. verloren. Genau, den Überblick, äh, Überblick okay. verloren haben, aber auch äh, schon sehr, sehr viele genannt haben. Aber es fällt uns trotzdem immer noch was ein. Schöneberg so vielfältig. Ähm, und wir hatten hier, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, äh, schon den Hinweis gegeben, dass Lebensortvielfalt am Südkreuz zu sagen, jetzt vielleicht ein bisschen, ähm, bisschen langweilig wäre. Ja. Und dir bestimmt noch was anderes einfällt das Schöneberg. Also Marcel, dein Lieblingsort. Ja,
2: Lebensort. mein Lieblingsort kann ich eigentlich sagen, ist der Winterfeldmarkt. Und zwar nicht unbedingt, um, also ich habe da ganz in der Nähe gewohnt. Und ich bin da hingezogen ganz viele Jahre zurück, in den 90 er als ich das erste Mal in Berlin wohnte, weil das war für mich ein Ort, der sehr, der hat mich am meisten an Amsterdam erinnert. Mhm. Ah, und ich fand das schön, weil da war, das war nicht so richtig modern und es war auch nicht so richtig out, da war es so, da lebte alle möglichen leute und das fand ich schön und ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Also es war eine wunderbare Wohnung auch und ich fand das an äh, den Kiez da, nicht unbedingt in Neulendorf, gibt es schon echt ein bisschen da außerhalb. das war... Ähm, also mir der Winterfeld-Markt, fand ich sehr schön, finde ich immer sehr
1: schön Ort.
0: Der wurde ja schon und öfter Amo. genannt, ja, zu ich Recht. Ich, <lacht> ich
1: glaube, du hast ihn auch schon mal genannt. Ich
0: habe ihn bestimmt auch schon mal genannt, ich habe auch in der Nähe gewohnt. Ah, siehst
1: du, Bergstraße?
0: Äh, einmal in Eisenach und einmal in der Nullendorf.
2: Ah, ich in der Gledinstraße da.
1: Mhm.
0: Ja, Michael, dein Lieblingsort.
1: Ich habe lange überlegt, ob ich es schon genannt habe. Ich, wenn ich das schon getan habe, tut es mir leid, ich nenne es nochmal... Heute wird es wieder kulinarisch. Und zwar würde ich die Kantine im Rathaus Schöneberg empfehlen wollen. Im Ratskeller sozusagen. Viele von euch waren noch nie da, aber kennen den Raum trotzdem durch die Serie Babylon Berlin. Da werden Restaurantszenen sozusagen oder wurden gedreht, vielleicht auch in Zukunft wieder. Und ich kann nur den Mittagstisch sehr empfehlen dort. Also geht mal vorbei. Es ist eine offene Kantine für alle, die dort essen wollen. Äh, am äh, Rathaus, also auf dem John F. Kennedy-Platz, wenn man vor dem Rathaus steht, links die kleine Treppe runter und dann ist man schon in einem sehr großen äh, Saal historischer Art, alles unter Denkmalschutz und es ist auch sehr lecker und man kann mit EC-Karte bezahlen.
0: <lacht> Wichtige Hinweise. Wiebke und dein dann tatsächlich
2: schon mal. Ah, ah
1: hab doch gegessen. Mhm. Wiebke?
0: Äh, Meins ist mal ein Park, ich, kann sogar sein, dass ich ihn auch schon mal genannt habe, aber es ist der Nelly Sachs-Park, ähm, der kleine im Schöneberger Norden. Ähm, da fahre ich regelmäßig mit dem Fahrrad lang. Und jetzt, gerade im Herbst, ähm, ist es so schön äh, mit den ähm, bunten Bäumen und Blättern, dass ich öfter mal absteige und einfach so eine kleine Runde da drehe. Da ist so ein kleiner Teich, da ist ein schöner Spielplatz. Man hat einen äh, schönen Blick auf den Bülowbogen. ist direkt beim Gleisdreieckpark und ja, ein schöner Ort in Schöneberg.
1: Wunderbar, super. Ja. Uns bleibt nur noch Danke zu sagen, Liebke.
0: Genau, ja, vielen, vielen Dank, äh, Marcel. Dass ja, wir, vielen Dank für
1: all die Fragen, super.
0: Dass wir hier auch zu Gast sein konnten für die Aufnahme, das macht es immer noch mal ein bisschen besonders, wenn man auch an dem Ort ist, über den man spricht. Ähm, ja, und dann...
1: Das Hausmeisterliche musst du machen, du kannst so schön die Internetseite <lacht> von uns äh, aufsagen. Aber Marcel, auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch und für die Arbeit, die ihr leistet.
0: Genau. Und äh, Micha hat schon gesagt, man kann uns auch im Internet finden. Also ihr, die uns hört, habt uns ja schon gefunden, aber wenn ihr uns weiterempfehlen wollt, ähm, auf der Webseite dein-schöneberg.de slash podcast finden sich alle Portale und alle Folgen. Ähm, aber man kann auch bei irgendeinem Podcast-Player einfach Schöneberg-Podcast suchen, findet man uns auch. Ähm, und ihr könnt uns auch gerne ähm, Gäste vorschlagen, wenn ihr irgendjemanden habt, wo ihr denkt, muss unbedingt mal in diesem schöneberg Podcast auftauchen, wollte ich schon immer mal mehr darüber wissen. Gerne an uns. Ansonsten ähm, teilen, liken, kommentieren und anhören.
1: Genau. Viel Spaß beim Reinhören. Bis bald. Bis bald. Danke. Tschüss. Tschüss.